0: Olá, eu sou o Bessa e nesse episódio eu recebo o Roberto, a Tami e a Jo para falarem sobre Star Wars A Vingança dos Sith. Neste programa, falamos sobre todas as lutas do filme, a Ordem 66, as cenas de romance brega entre Anakin e Padmé e muito mais. Então, aproveite o podcast e ouça até o final para escutar a Jo e eu cantando. Ah, eu já ia esquecendo, esse podcast tem spoilers, tá? Oi pessoal, meu nome é Bessa e estamos aqui para falar sobre Star Wars, a vingança dos Sith. Você pode aprender
1: muita coisa,
2: mas não de um Jedi.
0: Cara, você é ruim.
1: Que bad. <risos>
2: não é?
1: Não é? Ah, desanimei agora.
2: Esse filme é uma bad. É,
1: não deixa de ser verdade.
2: Não tanto, cara, credo. Mano, qual é? Tem crianças morrendo, cara.
1: É verdade, tem crianças morrendo. Você não tem compaixão das crianças?
2: são as criancinhas,
1: cara, criancinhas criancinhas
2: Luke, Jedi. Luke, eles são muitos o que a gente vai fazer? Zum.
0: <risos> olha assim, fala, um". e estou aqui também com ela a Tami que vocês já ouviram aí no podcast
1: mas nunca em Star Wars olha só eu aqui, que alegria Primeira vez, caramba Sim, nunca deu pra eu falar do Star Wars Que absurdo É
2: mesmo, é mesmo.
1: que
0: incrível Geralmente é a Joe que fica aqui Sim O episódio 2 foi só eu e Roberto o episódio 1 um foi a Joe, né ah. Sim Com o um amante do Jar Jar Binks também O Hassan ah, O Hassan não
2: tá aqui pra destilar Só amor pro Jar Jar Binks esse último capítulo.
1: Se eu ouvi direito, é o anjo, não é mesmo? <risos> é, é. Exatamente,
2: foi um ótimo. Pisar. Cadê o uh,
1: é Cadê ele aqui? <risos>
0: então vamos, vamos botar, vamos em frente, anjo. Vamos lá.
1: Mas olha, pensa que pelo menos eu vim pro melhor dos três, né?
0: Com certeza, o melhor dos três, o melhor dos três. É,
2: você não passou pela humilhação de fazer dos outros dois acendo cabeça, tipo, eu não quero falar mais sobre isso pelo amor de Deus, eu pareço um velho anzinza falando mal sobre tudo
1: assista o episódio de Natal então, aí você vai falar bem não, mal. Eu não, isso, não existe,
2: isso não existe
1: existe, existe filho, é obrigado <risos> existe. a assistir você
2: tem que mandar pra Aya, tá ligado? porque se é obrigado a assistir aquilo ali, eu acho que já é alguma
0: violação dos direitos humanos ou seja,
1: <risos> deve ter alguma coisa. chama-se paternidade <risos> <risos>
0: uhum. O pai da, da Tami é sempre um, uma aura que, que no, no, está sempre aqui no, no nosso podcast, né? É impressionante. Se você
1: quiser que ele participe, ele participa de boa.
0: <risos> Olha, isso abre possibilidades. Seria muito interessante ele vir aqui falar do próximo Star Wars, né? O episódio 4.
1: Sim, eu, se eu não me engano ele assistiu no cinema Nossa senhora Se eu não me engano E a história dele, porque ele foi assistir É muito boa também
2: Então não, não, não spoiler isso, não por favor Nossa senhora Vamos fazer isso acontecer
0: aí <risos> Certamente
1: É que o meu pai é hardcore, entendeu, do Star Wars Eu acredito Ele chorou, nossa, ele chorou muito Quando Han Solo morreu <risos>
0: Spoilers do episódio 7! Ah, oh,
1: nossa! Ah, gente, se você não assistiu, por favor, né? Tome vergonha na sua cara.
2: Não, não, quem não
0: assistiu já tomou o spoiler da internet, né?
1: É, internet já.
0: Falou a menina que ainda não assistiu o trailer do Star Wars episódio 9.
1: Ah, mas isso é porque eu não consigo, entendeu? Eu preciso, eu preciso me esquivar disso Pra criar mais expectativas Ou menos, não sei
2: Ou ver metade, não ver metade do filme assim Uma coletânea, né?
1: É, é chato É que você, tem alguns trailers
2: que Caraca, parecem compilados de review de YouTube é <risos>
1: O problema, o problema do Star Wars é que eles fazem um trailer tão bom que faz você ir ver, tipo, eu fico muito ansiosa, muito ansiosa. Aí é melhor eu ficar sem ver mesmo, ver perto do dia, e aí eu me animo e não fico tão ansiosa, entendeu?
2: Um uhum. uh, assisto que eu faço é, eu vejo um trailer sobre qualquer filme, assim, hum, eu acho interessante. Falei, eu vou assistir o filme? Ah, já tá, tipo, é, a venda. Tá comprado o ingresso. Ah, saiu o trailer. Fui ver um trailer, mesmo assim eu parei no meio e falei. Por que, que eu tô vendo isso? Eu vou ver o filme. Tá comprado. Eles não precisam me vender a ideia dele. Tá vendo? O que sair, eu já tô pagando. Pois é. E vambora.
0: Ah, eu não consigo não ver, cara.
2: É, eu com o tempo eu consegui parar de ver. É, demorou um pouquinho. Por exemplo, porque acabo no trailer, por alguma razão, eu gosto de. Eu acabo prestando um pouco atenção sair algumas coisas. E eu fico teorizando a minha cabeça. Né? na cabeça as coisas ficam saindo tão melhores pra mim.
0: E quando eu vejo o filme sai tão pior. Algumas coisas. <risos>
1: <risos> o meu problema é que eu saio da realidade, entendeu? Aí depois pra voltar, é um problema.
0: Gente, vamos começar falando do filme?
1: É, ah, okay. mas ó, o episódio sobre o que mesmo A é Star Wars, episódio 3. Bora. Olha só, não é mesmo?
0: <risos> Quando é que vocês vocês assistiram pela primeira vez a Vingança dos Sith? Foi no cinema mesmo? Foi em outra forma? Como é que foi?
1: Eu vou dizer que eu não me lembro. Provavelmente na minha sala, com meu pai do lado, comendo pipoca e... Provavelmente isso Porque na época eu não me lembro de ter visto no cinema Mas eu lembro de estar sentada E assistindo com a máscara do Darth Vader
2: <risos> Pô, viu mil grande, grande estilo E o seu pai botou o que? Laranja mecânica com você de novo?
1: Não, não ele.
2: Pegando colírio da alma, assistir todos <risos> Você vai assistir em seguido é pra dar o um recopilado do 1 um e do 2 antes de assistir o 3. No final do 2 já tá com o cérebro derretido. <risos> eu, não, não, eu não vi no cinema, mas eu me lembro que eu quase assisti no cinema, e por causa de um amigo meu, que inclusive sou, sou fui padrinho do casamento dele, sou padrinho da filha dele. E por causa dele, ele insistiu em não ver. Falou: não, cara, deixa isso pra lá. Não, vamos ver assistir outra coisa. Não, vamos pro cinema agora não. Foram três tentativas. Eu me lembro do Eu me lembro do cinema. Eu me lembro de eu quase entrando lá pra comprar o negócio. E ele me convencendo que não. Muito obrigado, Romulo. Eu odeio você agora. Eu, essa, né? eu acabei vendo tempo mais tarde em aluguel de DVD. Quando ainda existia locador em alguns lugares.
0: Eu assisti no. no cinema mesmo. Só que. Eu tava meio acompanhado e não prestei muita atenção uh, no filme.
1: Olha só!
0: essa então, jovem, essa jovem mancebo. É, voz Wars Episódio 3 saiu em 2005, eu tinha 15 anos, eu acho. Se saiu em 2005, foi 15 anos. Não sei se foi 2005, eu tinha
1: 15 anos e tava com uma máscara do Darth Vader, olha só que coisa
2: porra, eu tenho que fazer cálculo pra descobrir minha idade, cara, eu vou fazer isso não.
0: Episódio 1 foi em 99, aí 2000, 2001, 2002, é isso mesmo, eu acho, 2003, 2004, é, 2005, é. episódio 2 foi em 2002, eu acho, episódio 3 foi em 2005. Deve ter sido isso, se não foi, é 2004. e é, eu tava lá com, com a menina lá e não consegui prestar muita atenção no filme, mas depois eu vi no... na época já era DVD, né, e cara, eu... A gente vai falar sobre o filme, né? Não vou...
1: <risos> Vamos.
0: Vamos começar falando sobre aquela cena inicial no espaço, que ela é fantástica, né? Que é uma batalha ali que tá rolando e que é uma das melhores cenas desse filme. Já é logo no começo, naquela batalha espacial ali, extremamente gostosa de se assistir.
2: Seja decente! Finalmente!
1: Demorou só três filmes! Só isso, né? Que isso, capaz... Tudo isso? Não Porra, eu que descasquei a CGI eu
2: Vou falar que toda a CGI desse filme Tem uma, uma tela verde aí Que, meu Deus do céu a, Aqueles pilotinhos gigantes Meu Deus do céu, que cena horrorosa Eu consigo ver o verde da tela verde é, mas Que piloto essa... gigante que tem vários. Uma cena que tem várias colunas gigantes num. num, num, num eu esqueci que pode ser nessa. Tem vários pilotinhos gigantes. É, são várias colunas é, Colunas enormes, redondas, fazendo tipo como fosse um pátio enorme.
0: Não tô lembrado dessa cena. Mas enfim.
2: O Anaquim tava nele, eu esqueci. Opa, mas... Tem cenas horrorais, mas cara, essa cena de CG, eu falei, caraca, ela segurou bem hoje em dia. Ela tá até boa pra hoje. Boa boa, e depois vendo ela de novo me lembrou o, a cena inicial do episódio 8, que também teve uma cena espacial. Uhum. uma batalha muito, muito legal e eu, acabou me lembrando isso mas eu adorei, eu gostei muito dessa cena, eu, eu me lembro do come, quando eu vi a primeira vez Deu aquela hypada, eu não conhecia direito Star Wars, mas deu aquela hypada. Só que quando eu vi a primeira vez não entendia o resto da história.
0: A gente tá transmitindo pela primeira vez aqui no Twitch, o, essa, essa gravação, né? Tá só a minha cara com uma TV atrás de mim, passando episódio 3 exatamente, enquanto grava a voz de vocês aí. E tá exatamente na cena em que o Obi-Wan pega o... libera, né, o... O Palpatine ali e o Anakin Skywalker está com Obi-Wan na, na coluna dele. Antes disso, tem uma cena muito interessante, que é a cena do Anakin matando o Conde Doku, não é mesmo? <risos> Comentamos sobre isso hoje. Como <risos> o Jorge Lucas
1: tem a capacidade de transformar palavras em português em algo em Star Wars?
2: É, eu vi um, acho que se não me engano um Nerdcast sobre tradução de filme recentemente, que é isso pros caras sobre que, a, eu acho que eles ficam meio traumatizados com isso, tá ligado que hoje em é. dia, quando eles vão pegar o roteiro de nome personagem eles rodam o mundo pra ver se aquilo tudo não é ofensivo os tradutores, porque eu, eu imagino foi o Guilherme Briggs, se não me engano que traduziu é, o episódio 3 aqui no Brasil ele, ele mandando uma carta pra Matriz falando assim, então pessoal é, como eu posso dizer isso não vai rolar esse nome, tá ligado? Não vai, por que do cu não vai? É porque Lord From My Ass, Lord from my ass <risos> Tipo, não é legal Não acho que É o que, você, que vocês estão querendo passar e, e foi corrigido, não foi nem na episódio 3 O aparece em outros episódios Mas foi o Guilherme Briggs Que fez essa tradução E, e tinha umas histórias engraçadíssimas sobre essas traduções é, E <risos> A gente não vai ver, isso não vai acontecer mais Eu espero ah,
0: só com certeza vai acontecer, com certeza vai acontecer. Tem algum cachorro aí fazendo participação especial também? Tem. Estão é. <risos>
1: brigando com, com, com a, a, a Susu, que é daqui de tá aqui em casa.
0: Ainda sobre essa luta do Anakin com o onde Doku... Cara, eu acho impressionante como Christopher Lee lutou muito bem, né? Mesmo ele com os seus 80 anos, lutou muito bem ali contra o Anakin, que era um garoto de 20 e poucos.
1: É que não é muito difícil de lutar com esse Anakin, né? Vamos confessar.
0: É, eu é. Fiz, foi, foi uma piada porque não foi ele mesmo, tá, gente? Ele não... Sim. É, é mas...
2: Mas vamos parar e pensar que tem o docan e tem o a cena com o imperador lutando com o Samuel Jackson. Uhum. Que foi uma porcaria. Aquela foi porcaria, fantasma. cara? Eu achei boa. Cara, é, eu, eu não gostei o, o, o Imperador com aqueles movimentos esquisitos Aquelas caras e bocas Ah, isso O Imperador com as caras e bocas Eu achei muito estranho, realmente No meio da luta Foi esquisito Eu gostei da finalização da luta Também, eu já tô atravessando a pauta aqui Pra variar é, Eu gostei da finalização da luta O corte de mão, etc Como ele dá um choque depois E fica... Mas aquele monstro, por causa da força negra, né? Da... Do lado negro da força. Não, não, não. Não, por que coisa... ele ficou monstro? Vamos falar. Por que ele ficou aquele monstro? Cara... E ninguém realmente chegou a falar assim, meu senhor, sua cara tá um pouco zoada agora.
0: Então, o, o Palpatine usou uma habilidade, vamos dizer assim, hum. uh, no Mace Windu, chamada Force... Force... Ah. Force Lightning, não. Force Show. Enfim, usou aquela coisa lá que era dos raios lá. Aham. Uhum. E aí o Mace Window tava refletindo no Palpatine o que ele tava fazendo com o Sabre de Luz. Então o que transformou o Palpatine no, naquela careta ali foi o próprio Palpatine. Não foi o Ladro Negro, não. Ah, ok. E
1: precisava mesmo fazer caras e bocas? Então...
0: Não, o cara de Bocas foi pelo Ian de mesmo, o ator.
1: Ah, eu quero, vamos fazer.
0: Vamos lá, vamos comparar as duas lutas, né? A quantidade
2: de corte, a quantidade de ângulos meio fechados da luta do Imperador com a luta do Christopher Lee. Pô, foi bem melhor dirigida do que Christopher Lee e eu gostei pra cacete. Até o final aqui, né? Alguém perdeu a
0: cabeça? É porque o Anakin, ele... O ator, ele realmente... Lutava, cara Já o Mace Wind O Samuel L. Jackson Não, né não, O Samuel L. Jackson Até tava ok,
2: cara O Samuel L. Uhum. Jackson Tava ok O problema foi O Imperador eu, eu, eu não eu Não aquela luta dele não. Eu achei muito Caída aquela luta dele Eu achei o final do caralho Gosto bastante
1: Uhum. Esse, esse filme o melhor é o final
2: mesmo. Eu só queria falar isso logo aqui no começo, porque isso ficou engasgado pra mim. Eu fui ver um filme ontem. Eu fui ver, meu Deus, para boca. Fecha essa boca, cara. Para de berrar. Para, cara. Não se luta assim.
0: Dark side of the force is a pathway to many abilities some consider
1: to be unnatural.
0: Eu sempre vejo os filmes é, com Comentários do diretor, né? Quando eu tenho aqui os filmes Como eu tenho do Star Wars Jurassic Park Batman e algumas outras coisinhas
2: Seria bom se fosse Tipo na Netflix
0: Seria maravilhoso, mas aí perde Um pouco do motivo Da pessoa ter os discos, né? Cara, quem que é? É, já não são muitos, né? Mas Enfim, já não são muitos os motivos Pra ter um disco, né? Mas, enfim é, mas sim, seria muito legal se tivesse isso na Netflix. Netflix, bota aí. Por
3: gentileza.
0: É, enfim, eu eu costumo ver né, os filmes com comentários do, do, Da direção Um dia ainda quero rever todos eles Com comentários dos atores Que é diferente, tem essa possibilidade E o Rick McCallum, um dos diretores Do, do filme, ele queria retirar Todas as cenas com R2D2 No início do filme Que elas eram meio engraçadinhas E não tinha muita necessidade Por exemplo, tem uma cena lá Que tá o, o Anakin Ou o Obi-Wan, acho que era o Obi-Wan pedindo ajuda do R2-D2 pra ele ligar o, o elevador pra, sei lá, chegar onde eles queriam chegar. Aí o, tinha um monte de droide separatista ali perto do R2-D2, o que, que ele faz? Ele fica, se ele fica escondido ali por um tempinho, até que, sei lá, os droides acham ele, aí tem a cena lá que ele bota fogo nos droides, não sei o que é engraçadinho, sabe, é legalzinho e tal, mas o... não tem muito motivo pra história, a não ser a gente ver que o R2-D2 no episódio 3 era maneiro, e no episódio 4 ele já é um bunda mole que não faz nada disso, sabe. É, é exícita
2: essa balança do R2-D2, pô ele botou um negócio de óleo, né, foi óleo que ele...
0: é, é um tipo de óleo, é bota fogo. Sim, nos droids botou com fogo, um propulsor
2: dele, eu achei isso bem inventivo, bem da hora, cara mas eu não engulo muito o R2-D2 como um battle droid da vida, não.
1: Ele não é, né? Não era a ideia inicial, mas... Ah, George Lucas, você me decepciona desse jeito. Bota uma Glock
2: com silver tape nele que eu acredito mais. Pô! Ia ser muito da hora. Ele lá só com aquele... Com o... o probe de ferro dele. Só apertando o gatilho. E, não... e não recarrega. Aquele <risos> repente acabou.
1: Eu tô imaginando a cena... Ficou cômica.
0: Ficou bem mais legal.
1: Ficou.
0: O... o Roberto tava falando, né, do sobre o CGI bom desse filme. E ele é realmente muito bom, cara. Eu vejo que esse CGI, ele é parecido com o que nós temos no mundo dos games hoje em dia de melhor, cara. Eu vejo, sei lá, umas cenas lá em o tapau né, em Caxique, frente dos rookies. Cara... É o que a gente tem hoje nos jogos, no Battlefront 2 aí, que saiu há dois anos atrás, e tem cachique. É, é, é tipo, tá no mesmo nível. E fica bom ainda, né? Porque tem toda a situação de ser tudo digital, e aí não fica tão estranho quando tem um digital e mais um humano, enfim. A coisa que a gente
2: até comentou no episódio 2, né? Da Batalha dos Clones. Sim. Que os clones eram todo digital. Aí quando você botava os clones junto com outro personagem real, o um ator, ficava um pouco off. Mas quando você botou ele junto com o Yoda, ficou da hora. Toda a cena do, da batalha que foi feita 100% do CGI ficou bem legal. Eu vi que eles aprenderam bastante coisa e implementaram muita coisa que a gente reclamou. Eu, principalmente, o velho Ranziz espiritual. Que eu já... <risos> reclamou no episódio 1 e 2 sobre a, a, a infância dessa tecnologia, né? As primeiras experimentações, as primeiras falhas, críticas graves, que hoje em dia ninguém mais comete, basicamente. Quem comete é... é... É iniciante demais, um cara que, que não que se deu trabalho de estudar os erros dos outros. Nesse já começa a tomar uma forma. Ele começa a evitar tantos erros e toda essa parte do filme é, é uma Tipo, olha, a gente aprendeu, pessoal. Mas depois ele ainda, ainda caga um pouquinho no pau. Mas tá muito interessante.
1: Ah, mas também tem depois de dois anos, né? Eu acho que. Uma das principais coisas que eles queriam mostrar é efeitos especiais o tempo todo. Então melhorar era mais do que necessário, né?
2: Eu imagino o pessoal da indústria Flight and Magic, tá ligado? Lá tá batendo cabeça, falando que a gente vai fazer tem que ficar decente. Descascaram a gente, meu Deus do céu. E foi muito café e muitas horas de clutch pra fazer aquela primeira cena, com certeza.
0: Com certeza. Esse filme, ele concorreu ao Oscar de melhor efeitos visuais e perdeu pra um dos senhores do, do. Um dos filmes Senhor dos Anéis. Acho que foi o terceiro.
1: É, porque só o terceiro concorreu.
0: O terceiro concorreu e pegou tudo.
1: Levou tudo, aquele é. ano, sim. Mas é tipo meio que, ah, já que não premiamos os outros dois, então vamos premiar vocês em tudo. Eu tô esperando o parecido com o um
2: Endgame agora. Uhum. uma coisa acontecer. Não. Tivemos o, o, um pezinho na água do Pantera Negra e foi, foi, ganhou um Oscar merecidíssimo de andumitária que a do Pantera Negra é impecável, o trabalho que fizeram. É, Mas eu tô, tô esperando algumas coisas interessantes vindo do
1: Endgame. Veremos. Mas,
2: mas se não for, é, ou se não receberem um, uma estátua do Oscar, vão estar lá rindo com os bilhões no cofre. Já mas, tem se... um,
1: um bilhão, já, né? Então.
2: Um bilhão, dois na, pra, ah.
0: na primeira semana. Cinco dias.
2: É, mas voltando a Star Wars. Voltando a Star Wars?
0: <risos> O que eu queria falar é que, tipo, de novo, nenhum soldado clone chegou a usar uma armadura, né? Era todos eles digitais e nas cenas em que precisava aparecer uma, um soldado clone com a, um, com a cabeça, assim, sem o capacete, o, eles botavam o, o pai do Aquaman lá, que é o mesmo ator. É, com uma, uma roupa azul, pra depois eles adicionarem aquilo ali digitalmente. Mais uma vez, ele fazendo isso. A diferença é que no episódio 3 ficou bem melhor do que no episódio 2. Mas ele precisava? Seria melhor uma armadura, realmente, né?
1: Não é, é? É até mais prático. E sei lá, já que tem digital, replica.
2: É, mas, mas talvez é, eles pudessem estar tentando fazer isso e ficou muito off. Porque talvez com a ideia do digital foi que fizeram 100% do digital primeiro depois eu teria que passar para a vida real. Talvez algumas coisas não funcionariam tão bem na vida real como funciona no digital, que eles tiveram um pouco mais de liberdade para cometer certos erros. Talvez. A gente vê isso bastante em jogo, com algumas armaduras que você olha assim, ok, isso nem é um pouco nem um pouco prática na vida real. E não sei como o cosplayer faz aquelas coisas, que são geniais.
1: É muito fã, né?
2: Também. Tá <risos> Uhum. É, não, é muito fã e muito vontade. Sem vontade Sim. que não rola. Tem várias amigas minhas que são cosplayers e é. É, é madrugada na máquina de costura. É, é, é madrugada de máquina de costura de cosplayer. E o de Stone Trooper é madrugada com EVA. <risos> Vamos
3: trabalhar
1: no EVA.
0: Tá passando aqui agora. Eu uh, tô tá com a minha TV aqui ligada no filme, tá passando a cena em que o Anakin tava tendo uma conversa com a Padmé E cara. <risos> que preguiça! Meu Deus do céu.
1: O romance mais forçado e piegas de toda a história. Não, eu, eu preciso. Eu, eu
0: preciso, eu preciso falar aqui. parte 3! O Anakin fala pra Padmé Nossa, você é tão bonita E a Padmé fala É porque eu estou apaixonada O Anakin Não <risos> É porque eu estou apaixonado por você Por você E a Padmé responde Então o amor te cegou? Ai
2: Tá de sacanagem, né? Pode deletar isso? Deletar nesse universo deve ser Uma coisa interessante Não é? Muito interessante é, Qual o regulamento? Seja cringe <risos> Mais cringe, mais, mais de, mais sentimentos, você vai despertar.
1: Com licença, eu posso te beijar?
2: <risos> você, você é tão linda, eu posso te beijar? Estou
0: apaixonado! Ah! <risos> <risos> e tem uma coisa legal da Padme também: é que a primeira participação dela no filme, ela tá com aquele cabelo parecido com a Leia, né, do episódio 4. Eu não curto muito as brincadeiras que o pessoal faz aí com, com filmes em geral, né? De, de dublagem e tal. Mas tem uma muito boa no, no YouTube, que é a tal do Cadê Meu Headphone.
1: Ai, é maravilhosa. Ah, é,
0: é eu, eu, leio, eu vejo esse cabelo e a única coisa que eu consigo pensar, além do episódio 4, é lógico, é Cadê Meu Headphone. Né? Meu Headphone...
2: Ela saiu dos estilistas De parabéns, hein? Saiu daquela, daquela pancake branco Com dois pontos no, na bochecha Pra headphone
1: A moda também nesse, nesse universo Deve ser sensacional Nossa, não usaria nunca <risos> Prefiro o império Onde tava, as coisas estavam mais escassas
0: <risos>
1: Cabelo do império melhor, né? Com certeza. Mais
0: liberdade. E isso não chega a ser um easter egg, né? Tipo, da roupa ali dela, na né? parte do, do, da revestimento ali, né? Essa parada do cabelo. Mas um easter egg que tem realmente nesse filme é um pequeno momento em que a Millennium Falcon aparece. É tipo, bem pequeno mesmo que ela aparece no espaçoporto. É isso? Traduz como spaceport? Deve ser. Pode ser. Pode ser. Talvez. O porto espacial. É, isso. Porto espacial um aeroporto, né? Ah, chega. <risos>
2: <risos> Não, deixar.
0: <risos> o a Millennium Falcon aparece e tipo, eu só percebi quando depois de muita gente veio me falar, é, eu sei exatamente aonde, aonde olhar ela chegando e tal. se você galera aí tá ouvindo não sabe, é só botar no Google que com certeza vocês vão ver essa cena.
2: É, eu também eu, eu, eu não descobri, eu só descobri quando eu tava estudando pra esse podcast.
1: Olha
2: só. Descobri, ah, tá, aparece lá olha que legal. Fácil.
1: Gente, como eu tenho dados de atenção, dificilmente vou prestar atenção nessas coisas, a menos que me joguem na cara, aí...
2: <risos> é, imagina um spaceport, spaceport, Vou falar inglês agora, Bessy, Graças a você. É, tá com 500 naves, 500 coisas ao mesmo tempo acontecendo.
0: Tem uma cena no episódio 2 que aparecem três estrelas. Três Tie Fighters. É naquela cena da perseguição lá do, do Anakin e do Obi-Wan com, com a, a Caçadora de Recompensa, a Zan Vessel. Eu nunca consegui ver essas três Tie Fighters. Eu acho que são três, três Tie Fighters. E não era pra existir, né? Porque Tie Fighter é do episódio 456 do Império. Uh, mas enfim, tá lá. Mas eu nunca consegui ver. A Millennium Falcon eu consigo ver bem claramente. Consigo ver claramente também... Que apesar de eu achar este personagem muito legal... O General Grievous é bem uma cópia de Darth Vader, né? Darth Vader é. meio droidinho. Não, é porque, tipo... O Darth Vader tinha aquele... É, pequeno problema de respiração... E o General Grievous também. Ele fica lá meio que tossindo todo momento... É, por um combate que apareceu no desenho no Star Wars The Clone Wars... Mas, tipo, é uma Cópia, de certa forma, do Darth Vader né Um vilão que Não tem problema Pra respirar e não sei o que Enfim é, um, é legal pra caramba Eu acho o General Grievous Muito mais interessante, muito mais é, Empoderado <risos> Do que o Conde do Khan, cara, eu adoro Tipo, Christopher Lee é Christopher Lee, um baita ator, mas
2: não é... Nada vence, nada vence um robô espacial com cara de mal, com quatro lightsabers.
0: Exatamente, bracinho de helicóptero.
2: É, é o goro do futuro.
0: É. <risos> eu, 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 eu gosto dele, mas...
2: Ah, uma pergunta pra vocês, que são um pouco mais versados do que um Star Wars, do que admitir pra ninguém aqui, que eu... Ah, sou muito fã Um fã recente da série, pode falar assim Mas, mas voltando ao caso é, o, A série animada Veio antes do filme 3?
0: Não, a série animada Não. veio depois
2: É porque eu, é que eu acabei vendo A série animada antes do
0: filme Você viu a 2D, é. né?
2: Aham, sim, sim, passou no Cartoon Network Etc, me lembro dessa época é, eu gostava bastante, então foi lá que eu tive contato com o General Grievous, né? É, aí quando eu fui ver depois o filme, eu já entendia por ele tossia, por causa do final, etc. Aquele. meio que o. Um, um, não, foi o. Eu sou consigo chamar de Samuel Jackson, cara. eu só olho o Samuel Jackson. <risos> o Mace Windo. É, o Windo, destruindo o peito dele, né? Com a força. E causando os probleminha nele.
0: Essa série. 3, é, 2D aí, ela é antes do filme. Ela foi, passou antes do, do episódio 3. A série 3D que foi depois.
2: Ah, tá. Entendi. Entendi. Foi a série 2D. Porque eu entendi. Eu, eu entendo que possa aparecer um, tipo... Uh, uma cópia, né? Tipo, ah, tá. De novo, outro vilão interessante com máscara e problema respiratório Uau. Eu, eu com uma... Eu que tenho problema no meu com mal, o super representado, mas. <risos> é... Só que. Eu, ok, ok. podia ficar sem isso, tá ligado? Mas eu, eu podia ter mais alguma cicatriz por causa da série é, 2D, etc. Mas eu entendi onde eles queriam chegar com aquilo.
1: É, mas é que assim, vocês sabem que Star Wars é, é um, o tempo todo uma memória dele mesmo, né? É. É o. É o Jorge Lucas Engrandecendo quem ele realmente é E quem ele acha que é também Foi
2: legal, eu gosto do General
0: A batalha do Grievous com o Obi-Wan Também é muito legal, cara Eu falo que é Grievous Bracinho de helicóptero Porque é realmente isso O barulho que ele faz Quando ele começa a rodar os dois sabres É o barulho de, de hélice de helicóptero O movimento também é De, de hélice de helicóptero E, cara, eu acho interessante. Só deve ter sido difícil pra caramba... É, de realmente fazer o, a captura de movimentos disso, né? Porque, assim... Não sei vocês, mas eu tenho dois braços. <risos> é, e todo mundo tem dois braços. Algumas pessoas têm um braço só. Algumas pessoas não têm nenhum. Mas, enfim... Fazer a captura de movimentos de um robô... Um androide... Que tem quatro braços, não daí ser a coisa mais fácil de se fazer.
2: Não mesmo. É, imagina assim: um, um, animadores numa sala, descabelados. Olho trincando, meio vermelho Canaca de café pela metade já frio Olhando pra lá e falando assim Que que a gente vai fazer <risos> Eu não tenho referência de em lugar nenhum Meu Deus do céu Ou
1: alguém deu a ideia, né E falou assim, putz, agora eu vou ter que fazer Por que que eu fui dar essa
2: ideia? Manhã seguinte o carro do cara Arriscado O cara falou: eu devia ter ido pra Disney
1: Eu devia ter ido pra Disney <risos> Não adianta você cair em Star Wars de qualquer jeito. Mas depois,
2: ele é que começou a gritar depois.
0: Essa batalha do Obi-Wan e do General Grievous acontece no planeta de Utapau. É um planeta novo, até aquele momento do Star Wars. Aparece lá o Buga, é um lagarto gigante que serve como montaria do Obi-Wan. Cara, eu sempre adorei esse bicho. Eu sempre adorei esse, esse, esse animal aí que serve como montaria pro Obi-Wan. Tanto que eu tive o, uma das minhas maiores felicidades no. No MMORPG que eu joguei de Star Wars, foi pegar esse, esse bichão grandão aí, o lagarto, o Boga. Cara, eu, eu adorei. Adorei. Essa cena ficou. Essa coisa que eu falei agora ficou bem, tipo, Fiquei alucinado em pegar o bichão grandão.
2: É só quinta tá série interna gritando, Bessa
0: <risos> Foi. A cena de, de perseguição do Obi-Wan Kun de Renal Grievous é uma das daquelas histórias interessantes de Hollywood. É, todo mundo sabe que o Spielberg e o George Lucas são amigos. É, inclusive, o Spielberg foi uma das pessoas que deu força pro George Lucas dirigir o episódio 1, 2 e 3, né? E um sempre ajudou o outro em algumas coisas. E na cena de perseguição, um cara saiu da... da... Acho que a é ILM, Industrial of Light and Magic, que faz os efeitos visuais né, do, dos filmes de Star Wars, faz para um monte de filme aí. É, foi pra Nova York conversar com o Spielberg pra os dois trabalharem ali né, no conceito da arte, né, no storyboard dessa cena de, de perseguição. E o cara saiu de lá com, uma, com um storyboard de 40 minutos. Tipo, o filme tem 2 horas e 20 com essa cena de, do storyboard aí do Spielberg, que deveria ser a coisa mais impressionante do mundo, né? E tiveram que cortar bastante coisa, infelizmente. Mas daria quase que um filme isso aí. Mas seria muito interessante se a gente pudesse ver isso, né? Mas vamos falar de, de corte do
2: filme. Eu e eu, 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 eu vi que. O filme em si era pra ter quatro horas. Graças a Deus, alguém tirou essa ideia de merda da cabeça um do diretor. Mas, cara, cara imagina o que eles cortaram. Teve batalha que falaram que ia ser uma hora, a batalha inicial. E, provavelmente, é umas ideias mega bom do George Lucas.
0: É, todo mundo sabe que o George Lucas chegava um dia ali na, na, na produção, né, na pós-produção, e falava, imagina se a gente fizesse tal coisa. E aí, tinha todo mundo que fazia aquilo ali pra
2: e ninguém podia riscar o carro o carro dele né?
0: não, é, não chega a ser easter egg também mas é uma lembrança do episódio 4 que tem nesse filme é que quando o Obi-Wan finalmente mata o Grievous com uma arma ele vai lá e pegar ah, tão pouco civilizado e falando da arma né? e no episódio 4 quando ele vai entregar o sabre de luz pro Luke ele fala que ah, esse sabre de luz aqui é uma arma elegante para tempos mais civilizados Hum, eu, toda vez hum. quando eu vejo esse filme aí, eu fico. Putz, cara, os caras fizeram realmente essa brincadeira com o episódio 4.
1: Tem que fazer uma referência, né? Autorreferenciar-se a si mesmo.
0: Eu adorei
2: morrer com um tiro de plástico na cara. no peito, né, no caso, né? Foi muito bom. Eu adorei. Tipo, porra, não precisa só matar todo mundo com um sapo de luxo. Dá uma quebra nisso. E foi bem
0: legal ver morrendo essa O Grivus, né? O Grivus morre com um tiro no, no peito. É, o tiros. Justo, justo.
3: Voltando
0: a falar sobre CGI, eu acho que no episódio 3 eu finalmente aceitei o Yoda Digital. Porque realmente ficou bom. A new appears. Boa noite! Meu Deus <risos> <risos>
3: <isso nada. risos>
2: Eu vim aqui, eu falei, dá aqui a paína, Dá, aí!
3: Cheguei! Cheguei! Tudá! <risos>
0: E no meio do podcast chega a Joe. E aí, Joe. Oi, tudo, tudo bem? bom?
3: Vocês estão falando sobre o quê? Tô brincando.
0: <risos> Estamos falando sobre como o Yoda Digital é legal no episódio 3. <risos>
2: <risos> Ela vai embora. <risos>
3: <risos> <risos> Entrei na sala errada.
0: O Yoda Digital é legal, sim, para.
3: Ah, não.
0: O bonequinho. O Yoda bone... o boneco é mais, claro. O boneco é mais. Mas o Yoda digital, no episódio 3, fica bem mais interessante. Não fica tão ruim. Do... Comparado com o... os outros. É, não fica tão ruim quanto os outros, eu acho. Até porque, nesse filme, ele luta, né? Como No episódio 2 também ele luta. No episódio 3 ele luta contra o Palpatine. E realmente... Só um digital pra fazer aquilo ali, né? Eu acho que ficou legal. Inclusive aquela luta do Yoda com o Papatinho. o Papatinho jogando aquelas estruturas em cima do, do. estruturas do Senado em cima do Yoda. É muito boa. Nossa, que coisa fantástica.
1: Na verdade, é tudo que a gente queria ver, né? Sim!
0: O Yoda lutando?
1: Um líder contra outro.
2: Ah, é. Não, foi, foi muito bom. Ah, essa cena toda, o Yoda chegando, tá, só mandando o, o Force Punch dos guardas, tipo, não fosse nada então. Vamos começar aqui. Muito bom. É, foi, foi muito bom. Ali você o, Yoh, o Yoda representou. Ele falou assim, cara, eu sou muito superior a essas coisas. Vamos botar, vamos vamos ser
0: cavaleiros de lutar um o outro. Falando sobre o Papatine, né? Eu acho impressionante como ele tinha poder sendo um senador dentro do conselho Jedi, né? Que ele de uma hora para outra falou: "Ah, eu tô indicando o Anakin para do Conselho Jedi. E tipo, é meio
3: como. <risos> <risos> Certas indicações que a gente vê por aí?
2: Exatamente. Hum, ok. É, você pode ver isso uma porrada de lugar da política e é como é recente, né? É, mas você. Eu não sei como é. Eu queria ver um pouquinho mais explorada essa relação dos Jedi Essa ordem Quase religiosa com a política em si da República. Tipo, qual era o poder que tinha, ah, foi só pra manter as presença legais com o Palpatine? É... Qual foi a deles?
1: Eu acho que foi influência. São in... Eles estão em decadência, né? Que era você ou não aceitar.
2: É, pode ser que eles estavam em decadência.
1: Sim, se você for observar o curso que os três filmes dão. É que é uma, uma ordem religiosa já em decadência. E eles precisavam de influência política para se manter.
0: Uma coisa que eu não falei sobre aquela batalha lá do Macy Window com o chanceler... É que o Ian McDermott, o Palpatine... Ele, ele mesmo faz aquela voz do sinistra do, do Palpatine ali, cara. Tem um pouquinho de reverberação... Tem um. O, a voz do Ian tem um pouquinho. O Palpatine, né? Tem um pouquinho de reverb, de reverberação, mas ele faz muito daquilo ali. E.
3: Power!
0: E, o que? Ah, tá. Ah, tá. Power! Nossa, é. Os,
2: <risos> power!
0: Os maiores memes do episódio 3 é ele gritando: Unlimited Power! Ah, muito bom, cara, muito bom, muito bom. Ele fazendo a própria voz do imperador é impressionante.
3: Vocês já falaram do Papa, não? Porque eu cheguei atrasada, né, então?
0: Qual papo? o Papo?
3: Papa, não o Papo. O Papa, o Ratzinger. Que a cara dele. O Papa Bento. <risos> ah, tá. <risos> ah, sim, me lembrado. Papa Bento. Me impressionou. Muitos memes, muitos memes.
0: Eu só não acho legal entre o. Esse, essa finalzinho dessa batalha do Mace Window com o Chanceler, o Palpatine. É que, tipo, ele meio que tira do, da bunda o nome do Darth Vader. Ele fala assim, ah, Anakin, agora você é conhecido como Darth Vader. Porra! O <risos> cara é o Darth Vader, o maior vilão do in, universo da cultura pop. E aí você tira o nome dele da bunda, mano? Que isso?
2: Eu esperava que ele fosse dar algum significado um pouco mais forte pra, pro nome. Mas não, você...
0: Darth Vader, valeu. É, é, pai negro em alemão. Nossa, que legal, hein? Não é? Não, é holandês? Não, acho que é alemão. Pode ser em holandês também, não sei. Só troca o D pelo... Só troca o... Bota o, bota o D no lugar do D e aí é pai, eu acho.
2: Aham, é em holandês, é holandês. Darth é parecido com Dark e Vader, em holandês significa pai. Father.
0: I'm appointing you to be my personal representative on the Jedi Council. You're on this council, but we do not grant you the rank of master. Eu sempre achei muito impressionante o planeta de Mustafar Sempre adorei esse planeta É o planeta de lava que aparece lá no episódio 3 né? no... Mais ou menos no finalzinho do filme Tem a luta do Obi-Wan ali com o Anakin Sempre gostei muito dele A primeira parte dessa luta do Anakin com o Obi-Wan É a locomia, né? Total Roberto... Hoje você vai cantar, oh. não vai com Não! Que isso, Roberto? Só um pouquinho.
2: Não, não, não vai não. Não é Ah, não é gonna
0: se... Você é ruim com a gente, Roberto? Eu, não, eu... você
2: que é ruim com a minha cara. <risos> você que, desde que eu comecei a gravar com você podcast, acho que foi quem falou de nyo, você me fazia eu gritar nyo. Que nem eu japonês bêbado, de meia idade.
0: Niou. <risos>
2: é, eu me lembro disso. Até hoje, tá? <risos>
0: mas enfim, a primeira luta aí, a locomeia do Anakin e Obi-Wan é, não existe nada de CGI não existe nada de dublê, cara eles dois fizeram aquilo ali quebraram uma porrada de bastão segundo os autores do filme mas eles mesmos resolveram fazer aquilo ali ficou, tipo, eu acho que é a luta mais legal que tem em todos os filmes até chegar o episódio 8 que tem um, porra uma coisa assim uma coisa maravilhosa, né
1: que o 8 tem umas coisas muito, muito viajada, muito louca, entendeu? Não sei porque a galera implica com aquele filme.
2: Mas vamos segurar pro 8. O episódio, o episódio 8 do Star Wars aqui nós vai ser interessante. Vai. Eu adoro eu o adoro episódio 8, eu não vou ter graça, ninguém é contra. Que eu <risos> <risos> tipo, eu vejo os defeitos nele, mas eu não vou, não vou me adiantar, vou, vou guardar. Tá guardando aqui na né? minha. Vamos falar da
0: ordem em 66? Uma, não, antes disso, eu preciso comentar que uma... <risos> que uma outra cena de vergonha alheia entre aqui e a Padmé é lá em Mustafar também, e a Padmé vira e fala Você está a partir do meu coração! Oh, meu Deus! Você só pode estar brincando comigo! Você só pode estar brincando comigo, George! George, meu... Titio George, você não... Cara, não... T Tio George, eu já tá na, na intimidade do cara, né? Porra, eu já gastei muito dinheiro com ele Já gastei uma infinidade de dinheiros com ele E eu acho que eu tenho o direito de chamá-lo de Titio George Ok, ok Fala, tá
2: é, é toda a parte psicológica que o, o Imperador brinca com o Luke Eu acho que é a parte mais legal do filme, né? Que foi até minha fase de introdução Foi quando ele chegou assim Ah, não, teve esse outro Sif aí que conhecia tão tanto o, o lado negro da força, que ele conseguiu vencer a morte. Você pode aprender esse poder, sim, mas não como um Jedi.
0: Essa é o, a tragédia de Darth Plagueis, né, que ele se torna tão poderoso, não sei o que, blá, blá, blá. E um aprendiz dele mata ele dormindo. É, existe toda a lenda de que Darth Plagueis Foi na verdade é, Mestre do Palpatine Mas eu acho que isso nunca foi posto No, no canon de verdade Se foi eu não tenho conhecimento
2: é, Mas eu acho sensacional a brincadeira das visões do Luke
0: né? É uma daquelas coisas de Star Wars Que uma, uma hora adirme Como ela fez do Rogue One De uma frase do letreiro do episódio 4
2: Sim É mas eu acho, que, eu acho que isso foi a parte mais bem custeira do filme. Eles pegaram as, as pensamentos do... As visões do Luke Herói! que ele teve, da mãe dele morrendo, colocaram como um... um, um uma, como você sente como um real. Tipo, caraca, alguma coisa vai acontecer com a Padmé. Que tá tendo essas visões de novo. Então ele viu ela morrendo. Então o cara começa a se desesperar. Cara, não quero. E como todo a do personagem, ele fazia é, a... Ah, os sentimentos deles eram mais fortes do que a própria vontade de seguir a, a, a própria Ordem ah, ele não podia estar tá casado ele tá casado de segredo ah, um Jedi não pode ter assinamento, dane-se eu vou ter o meu porque eu quero ficar com a porcaria da Padmé eu quero, e dane-se a Ordem eu vou fazer o que eu quero, e, e, eles já vinha se desvirtuando da Ordem aí e o Dark Sirius o, Dark si o, o Papatinho na época, né, chegar e falar assim eu consigo manipular ele e vai manipulando de uma maneira muito interessante que quando ele vem naquela batalha do... Eu só consigo ver Samuel Jackson. <risos> Samuel Sim. Jackson com o sabre roxo. Meu sabre favorito. É, o melhor sabre. Ele, ele começa a se desesperar. Ele, vê, tipo, ele vai matar. Minha única vontade. Eu não consigo ter esse conhecimento vindo deles. E o Jedi estão... É, é... O Jedi sempre olharam meio torto pra ele. Nem sei porquê, né? que começa a cagar a ordem toda, né? Então eu acho bem, bem construído. Bem legal. É, e, e até culminando no absurdo que foi a Hora 66 tipo, vamos eliminar os Jedi essa hora nunca fez nada por mim fez pra cacete, mas ele nunca viu dessa maneira uhum. ela sempre foi um obstáculo na, no que eu queria que seria o relacionamento com a Padme e a salvar a vida da Padme que é a coisa que ele mais preza apesar de todo o diálogo com a Padme é quenjo de um nível estratosférico Nesse, na, na prequel e, e chega a hora em 66 que eu falei com com a, com a risada maligna cara é, a, a cena da, dos troopers perseguindo os jedi os jedi morrendo é muito da hora é muito da hora e claro a, a, a cena principal que foi das criancinhas uhum. jedi né que o sei todo o texto assim: mestre Luke mestre e ele não foi colocado nunca como mestre Jedi né é, eles são muitos, o que a gente vai fazer? E você só ouve só o barulho do sabre. E a criança olhando um pouco, é, sem entender direito o que tá acontecendo, mas não querendo entender o que tava acontecendo. E se afastando um pouco. Ali já deu pra entender. Ali, a, Lee, a tem um peso do cacete. Mostrou, tipo, a verdadeira queda do Luke. Tipo, cara, você se corrompeu. Você tá fazendo qualquer coisa agora. E a verdadeira caída dos Jedi,
0: Mais de mil
1: jedais mortos.
0: Ele não é chamado de Mestre Jedi porque ele não é um Mestre Jedi. Ele, ele nunca chegou, né? Não, ele... ele está no conselho por influência política. Exatamente, Sim. exatamente. ele nunca chegou a ser um Mestre Jedi, não.
1: Mas eu, acho, eu também acho interessante essa construção, porque assim a gente tem que entender que esse é um filme que vai acabar no quarto. E a gente precisa em, é, saber quais são as motivações do próprio Darth Vader, né? Então. A priori, ela é bem, bem mais emocional do que qualquer outra coisa. Tanto que isso fez com que ele fizesse o retrocesso, né? Ele também pudesse buscar redenção nos últimos, no último episódio. Então, por ele ser muito emocional, aí eles precisaram construir essa questão emocional também nele, né? Eu fui pro lado negro da força por conta do, do meu lado emocional. Eu vou retornar ao lado... Claro, da força Por uma questão emocional também Foi um desfecho interessante Sabe, pra história dele Sim Fechou o arco bonitinho, né?
0: Quando... Bom, você sabe, né? Que a Padmé vai ter os filhos lá. Tá, ela tá quase morrendo. Ela acaba morrendo, na verdade, né? Mas antes de morrer, ela vira pro Obi-Wan. E diz, ainda há bondade nele. E no episódio 6, o Luke também fala pra Leia que ainda há bondade nele. Falando do Darth Vader, né? Falando do, uhum. do Anakin Skywalker. Chegou a arrepiar, aqui,
3: eu nunca vou saber se ele tá sendo irônico
2: ou não. Não, foi realmente irônico. É por causa dos dois primeiros episódios do Star Wars. Que eu fico passando essa ideia de velho ranzinho.
0: Obi-Wan e o council, não me confia. É, eu queria muito que a Joe tivesse aqui para eu falar isso. Neste exato momento. Lá vem... No início desse ano nós tivemos um novo presidente Eu não sei se foi no início desse ano que eu vi isso Ou se foi logo no ano passado, logo depois das nossas eleições Mas uma coisa que foi muito, muito, muito recorrente Que eu vi no Twitter Foi uma frase da Padmé que... Hum. Ela fala logo depois do Palpatine dar um discurso no Senado lá Implementando o Império Galáctico Sim a Padme vira e fala, então é assim que a liberdade acaba, com um estrondoso aplauso. Eu vi isso inúmeras vezes depois do, do nosso presidente ser eleito. Nosso não, é o seu. E.
1: Oh. <risos> fala presidente eleito e fica tudo certo.
2: É. Então, como é. como é que é a carteirinha? Pô, esqueci o nome da carteirinha. Passei para outro país. O passaporte tá tremendo na mão, né? Ah. Assim, eu não vou a a carteira. Car é porque eu, olha só. Por minha defesa, eu uso um porte, um porta é, de arma. É, não. Tá <risos> <risos> é maluco? É, eu esse porta. Qual o nome dessa é eu Acabei de falar. Moeda. Não. O a carteirinha. Passaporte. Car passaporte, é. passaporte, gente. Meu Deus. <risos> Tem capa de passaporte, eu uso como carteira, ah, sei lá, anos, Porque ela é boa, ela servia como carteira. Só que é um, um porta-passaporte. Então, você pode olhar aquilo, eu vejo uma carteirinha. Não tem como, eu vejo uma carteirinha no lugar do passaporte. Entendi. Então, o passaporte já tá tremendo. você assim, assim, qual é a minha origem? O que eu consigo passar? Para onde eu consigo ir? É o um problema. Mas, eu vi, esse mesmo ficou bem famoso mesmo, o Bessa. foi Ele foi muito divulgado no Brasil, nas eleições. E... Foi divulgado no mundo em muitos quesitos, seja com Trump, seja com, com outras manifestações políticas que acontecem por aí. É um meme bem comum.
0: Mas eu sempre vi essa, essa, essa fala da, da Padmé muito forte depois do que rolou tudo isso com o presidente, né? todo mundo postando essa mesma coisa, essa mesma frase da Padmé falando sobre o atual presidente. É, eu acho que teve realmente um significado ainda maior que no final, assim, todo mundo espera que seja, que não seja verdade, né? Uhum. Não que a gente vá começar a falar de política aqui, mas no, no fundo, assim, eu acho que todo mundo espera que não seja verdade.
1: Mas eu vou falar pra vocês que o viés político de Star Wars, que eles construíram em Star Wars, é bem bacana.
2: Eu acho que a Thammy, como é tânico, professora de história, né? Sua... Uhum, isso. É, consegue ver essa. É, vai conseguir falar melhor do que eu sobre essa alegoria, sobre. Seja do. A parada a, da sessão fa fascista, exceto que você tem. Não tô falando, não tô chamando ninguém, pelo amor de Deus, não me venham pra me procurar, por favor. <risos> <Não> tô falando. <risos> pelo amor de Deus. É, sobre uma sessão fascista no mesmo. Parece que tá só tão errado. É uma associação, uma associação fascista Dentro de uma república é, Como já acontece pelos meios naturais E como o, o, Por outros meios Acaba ganhando um, ganhando um status um pouco acima da própria república Se tornando de outra coisa
1: oh, Tem um jeito de você Não soar tão, tão agressivo Que é Um regime autoritário É, men é, é menos As pessoas consideram menos Entendeu? É porque o pessoal acaba pegando
3: meio que, que aversão à palavra, né? É tão utilizado a palavra fascismo que o é pessoal por... fica. Não, tem fascismo. Mas não é mais. porque
1: a gente aprende na, na aula, entendeu? A ver o fascismo como vilão, então toda vez que fala fascista. Uhum. Eu, eu tento falar pro,
2: pro Average Joe, tá ligado? Pro. pro ou como é que o Pernico chama o afegão médio brasileiro é, eu não gosto de falar essas coisas sem botar é, eu aprendi nas minhas aulas de filosofia que é, você fala um termo um pouco mais complicado e não dá um, uma cama pra ele meu professor atacava tacava um liso na minha cabeça
3: Sim. <risos> é por isso que estão tirando aula de filosofia eu estou brincando
1: <risos> Eu sou sociologia também... Daqui
2: a pouco é história... Eu, eu sinto falta muito daquelas aulas como professor... De verdade... No fundo do meu coração... É, mas... Eu, eu, vi, eu vi muito desse... Essa questão do... Assim que a liberdade acaba... Como uma alegoria também... Do, ou seja, o fascismo italiano... né da Segunda guerra... Tanto como o fascismo nazista... Estamos falando de política... Sim, não, mas, mas é só alegoria Tô falando da alegoria do Star Wars E eu, com certeza, essa, esse viés político do, do George Lucas, ele quis se formar Nessa parada Ele vê muito isso, do Império Galáctico Nazista Com os rebeldes, etc É,
1: ele... não, eu posso discordar Eu acho que é muito mais o Romano Por favor, Romano? Interessante Ele se inspirou no Império Romano Hum, nunca vi por celular. Por favor, <risos> discorra é, literalmente acabou com aplauso o Império Romano. Começou com um aplauso o Império Romano. Oh, com um aplauso, império Romano. com o aval de todos ah. os, é, os senadores.
2: Sim, sim, mas pô. Interessante, eu nunca vi dessa maneira, realmente. Roma era uma república e se tornou um império depois. Sim. Oh, legal. Uh, pessoal, é, é bom ter um professor <risos> no meio do é, podcast Não,
1: é porque assim, eu, eu vejo que a primeira, essa primeira parte, né? A primeira e segunda parte seria o Império Romano. E aí a segunda parte, que é agora atual, seria o. é mais visível o nazismo. Sim.
2: Uhum. Ah, tá com a, com a ordem, etc. Com a segunda ordem.
1: A ordem, né? Porque já são organizados em partidos e tudo mais.
2: Hum, entendi, entendi.
1: Ah, mas interessante. Faz, faz mais sentido colocar assim.
2: Sim, faz, faz, faz todo sentido o que você falou. Todo sentido mesmo. Muito da hora, muito da hora.
1: Então, eu sempre vi como Império Romano. Eu falei assim, putz, é Império Romano. Faz todo sentido. que acabou com o aplauso, né? Porque os senadores entregam o poder ao Otávio Augusto, assim, de bandeja. E ele era, tipo... Ovacionado Porque ele era herdeiro do, do Júlio César Júlio César era amado e querido por todo mundo E tudo mais
0: uhum. Dêem a César o que é de César <risos> Vamos voltar a falar de Star Wars Eu Estava falando de Star Wars menos, é, menos política
3: Mas Star Wars é política
0: É a parte mais chada
3: Especialmente, especialmente Essa trilogia
1: Sim, essa trilogia é super
0: é a parte
2: mais chata de
0: Star Wars
2: é a, política. é a parte que eu mais gosto, cara É a parte realmente que eu mais gosto As intrigas políticas A, 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 a queda da república Para o império eu Então acho você seria
0: sério. obrigado moralmente A amar o episódio 1 Porque o episódio 1 é só isso Não, porque eu tenho bom gosto <risos> Ele já falou
2: do
1: episódio, eu não vou me repetir lá. Toda <risos> a play de novo naquele episódio. É. <risos> <risos> Mas eu queria dizer que foi muito bom ver os ETs de, de ETs extraterrestre aparecendo.
0: É, tem um easter
2: egg. Sim. Starag
1: é o easter mais legal.
0: Você under arrest, Chancellor. Chancellor. Você threatening me Master Jedi? A cena do Anakin pegando fogo e depois sendo salvo ali pelo Palpatine, como é que eles não, não colocaram... Como é que é o. Oh... Censura. Censura, 18 anos. Cara, é muito gráfico o Anakin pegando fogo. Que isso? É... Eu achei impressionante. Hoje, eu oh, acho que teria uma censura bem maior aí. Não sei, eu acho que sim. É.
1: pode ser. É muito da hora. Pode ser. Porque é agora o fogo tá mais chato, né? É,
2: exatamente. Ou oh, o pessoal quer algo mais gráfico ainda? E a mosca desgraçada, desculpa. <risos>
1: Eu jogava Mortal Kombat com, com 7 anos, então uhum. Uhum. Acho que todo mundo aqui
2: joga <risos> jogos antes da idade, né? Sim O que é um cara pegando fogo? É. O que o Kata. Tá... Ah, o Kata tá são os
0: dois pés e um braço. Os dois braços. Pergunta pro Sparkle. <risos>
2: ah,
0: não, é um braço, é um braço, é um braço.
2: É um braço só, é um braço só.
0: Agora que a Tami falou aí, ó, a galera que tá ouvindo tem um podcast Top 5 jogos de cinco gerações diferentes pra vocês ouvirem. A Tami fala sobre Mortal Kombat e todo mundo aqui fala sobre um monte de jogo legal. Sim. <risos> ano que vem tem a parte 2.
2: Ano que vem, né? Foi muito legal. Aquele episódio ficou muito legal. Mas vamos falar dessa luta, né? Antes dele, vamos voltar um pouquinho antes ele virar um, uma pinhata, né? You underestimate my power. <risos> Don't try. <risos> e ele pula. E é tipo, cara, aquela luta é bem interessante, é bem legal. Tem gente que não gosta dela. Eu gostei. Ela, ela, ela vai pra uma escala muito grande e termina daquele jeito. E com o melhor meme do, do. Do. episódio 3. Que é você. Você era o escolhido. Você era chosen one Você que dividia trazer equilíbrio pra força. Combater o lado negro e não se juntar a ele.
0: Nossa, eu acho essa. Essa. Esse momento muito forte, cara. O.
3: É bem emocionante. É que é o
0: Piman. Ele tá visivelmente transtornado ali. o é, McGregor mandou muito bem nessa cena, cara. E se você aí vê esse filme dublado, você está errado. Você tem que ver ele legendado. Não que eu, não que eu seja a pessoa que vá aqui ficar dando lição de moral e nem ser o dono da verdade, mas se você vê esse filme dublado, você está errado.
1: Eu posso fazer uma correção? fala. O Ivan McGregor manda muito bem sempre. Sim,
0: muito. Eu nunca vi muito filme dele.
1: Ah.
3: Ele é muito bom.
0: Infelizmente.
1: Ele é muito
3: bom. E essa cena ele ele transmite toda a emoção do, da, da decepção até mesmo dele com ele mesmo. né O Obi-Wan é, é decepcionado com ele mesmo no sentido de se eu não sou um bom mestre
2: eu falhei, falhei, aquela derrotada final é. eu não consegui nem, eu, eu tive que enfrentar e matar o meu pupilo, porque ali ele, ele matava ele, né, exato, tentou ele, é, ele tava morto, ele até deixou, ele não finalizou ele, é, porque, ele. pô, o cara tá um cotoco, e tá pegando fogo, acho que você não precisa, né, né é, você deixa assim, é, deixa aí o mundo, deixa o mundo seguir seu curso, é, é, é a cara do Anakin se arrastando olhando com ele ainda com ódio tentando chegar até ele mesmo pegando fogo naquele, naquele momento de dor, é, é sensacional é sensacional. Sem dúvida. É, a a, a Prequel, valeu a pena pra ver essa cena.
1: E ele sendo montado como Darth Vader também, né? <risos>
3: é, eu ia comentar dessa cena. A, a, pra mim, valeu a hora que a gente ouve a primeira respirada do Vader.
2: Podia
0: terminar ali.
2: Podia, podia, é, podia. É, podia. Sim, aquele não, aquele não é, é muito zoado, cara. Ele se inclinando pra trás, abrindo os braços. Não! É.
0: É. <risos> mas aquilo ali fala novamente o não ridículo do Luke Skywalker quando ele descobre que o Darth Vader é pai dele.
2: Não! Nossa, mas ficou uma droga, hein?
0: <risos> Os dois são uma droga.
2: Não, eu até gosto do não do
0: Luke. Do... Ah, não. Até mais. O Hayden Christensen. É Christensen, eu acho o nome. É, é Christensen. Ele é claustrofóbico. E o, o Anakin Skywalker, né? O ator que faz o Anakin Skywalker. Mesmo assim, ele quis usar a roupa de Darth Vader. E reza a lenda que para esse momento dele vestir a roupa, existiam, tipo, 400, 500, 600 pessoas. Inclusive, eles falam isso no, no, nos comentários do, do Blu-ray. Que existiam 500 pessoas para assistir esse momento do Hayden colocando a, a armadura do Darth Vader. Assim, eu como fã, eu, cara... Eu ia adorar ver essa cena, apesar de todo... Com
2: certeza. Assim, você tava lá.
0: Apesar de todos os meus, meus problemas com, com o ator, cara, que isso, é... Nossa, coisa de maluco. Então aquela cara de
2: desconforto dele colocando a, a roupa era real, meu. <risos> Nossa, ok. E por isso foi tão interessante. Pô,
1: muito bom, muito bom. <risos> Pela primeira vez ele entregou algo real.
2: E é, pô, aquela cara dele lá quando já virou um churrasco, né? olhando aquilo tudo acontecendo caraca, eu não quero fazer isso, eu não tô aqui
0: ah, ah. tem o funeral da Padmé depois, né, um funeral lindíssimo em que aparece o Jar Jar Binks ah!
3: <risos> mas, quietinho
0: quietinho, sem falar um ai sem falar um ai uh, e aí o Obi-Wan pega a, o Luke vai levar pra Tatooine Enquanto a Leia vai parar em Alderan com, com os, os novos pais dela lá e tudo mais. Inclusive em Tatooine são os dois mesmos atores que estiveram no episódio 2. Que aparece lá em Tatooine também, quando o Anakin vai matar todo aquele povo da areia lá, enfim. E também tem o Palpatine e o Darth Vader olhando o início da construção da primeira Estrela da Morte. Que demoraria ali 20 anos para ser construída. É, ainda assim, Star Wars mostra Que eles constroem mais rápido Do que o metrô em São Paulo
1: E <risos> <risos> eu diria que é a linha verde em Curitiba Porque já está há uns 10 anos
2: <risos> é, né, a, ampliação, a ampliação da BRT Na Brasil, né? O BRT não é aqui no Santo Rio é, A ampliação no Brasil também Cada um tem seu estado aqui para falar, né? É, cada
3: um tem essa Estrela da Morte
2: <risos> moto carregar,
0: né? Gente, eu acho que todo mundo já disse que é o melhor filme da trilogia prequela, né? Sim. Eu odeio essa palavra prequela.
3: <risos> eu também.
0: Mas enfim, é o melhor filme dessa trilogia. Eu acho que parado! É, não tem. Não tem nem com quem competir, quase, né? Se juntar episódio 1 e 2... Tem que fazer um filme só daquilo... O episódio 3 eu acho que podia... Cara, ter... eu acho que terminou num momento bom... Assim, sabe... 2 horas e 20... Talvez tenha até passado um pouquinho... É... Mas... Tá bom... Star Wars é aquilo ali mesmo... né? 2 horas... 2 horas e 10... Ali mais ou menos... E a música também... Do episódio 3... Também é muito boa... Eu acho que a música do episódio 1... 2 e 3... Todas elas são muito boas... E a do episódio 3... Não fica pra trás... A Vingança do Sif é um filme muito bom, merecia ser é, mais reconhecido, porque, tipo, eu acho que é um filme bem legal mesmo, bem interessante, só que tá. ficou muito suja, digamos assim, porque tá no meio de um monte de coisa de bosta, né?
3: Ele carrega o peso dos outros dois, né? Sim. É a minoria da, da primeira trilogia, né? Que acabou se salvando. Só que já tava queimado. Desde o primeiro filme, na verdade, da, dessa trilogia. O pessoal já, já pegou aquele rancinho, porque não, não foi bacana do jeito que começou.
2: É que eu, eu comentei aqui, acho que no episódio 2 ou no episódio 1, um, que teve uma, uma versão é, Supercut do episódio 1 um e 2 juntos, né? No YouTube, que cortaram todas as barrigas dele. Dava pra fazer um, um filme só com o episódio 1 um e 2 e, e regravar metade da cena, né? Mas é, valeu a pena pra ver o terceiro. O terceiro eu gostei bastante. Eu nem falei aqui
0: de Caxique, o planeta dos Wookies que é. Cara, é um caro. Muito legal esse, esse planeta do, dos Wookies Aparece o Chewbacca ali, e um monte de outros Wooks e tal.
2: Wookies, né? Não, lutando contra os Clone troop, porra, do que, Dos Droids, né? Desculpa.
0: É, contra os Droids. Foi
2: muito legal, foi muito, muito legal.
1: Mas eu posso fazer uma colocação? Claro! Eu queria que eles explicassem como o planeta Tatooine consegue envelhecer pessoas.
3: Deserto? É muito sol. É ultravioleta,
0: cara.
1: O, os tios dele conseguem ser, ficar de parabéns.
0: <risos> é, é muito sol, fia. É muito. Não é, não, não é só um, são, são dois. dois. Não queira ir pra
1: lá, se você quer permanecer jovem para si.
0: Ou, ou leva aquele protetor solar nível 2000 né se você é jovem ainda jovem ainda jovem ainda, um dia velho será
3: ele será ele será
0: pronto aí a pessoa que vai
2: cantar agora Bessa. parabéns
0: eu nunca
1: mais canto em, algum, em nenhum podcast porque da última vez virei meme
2: Hoje. agora você vai cantar ele não vai ficar quieto quando você não cantar agora ele tá me tentando fazer cantar há anos, cara. Ele vai se lembrar.
3: <risos> Ao terminar de ouvir esse episódio, convido você a ir no site blogprecisofalar.com
1: e deixar o seu comentário no post deste podcast. Pedimos também que você considere deixar algumas estrelinhas lá no iTunes. E se você estiver no Spotify, saiba que pode nos ouvir por lá também.
0: Ô, parça, que episódio da hora você acabou de ouvir, né? Já pensou se você pudesse comentar, discutir, argumentar ou talvez dar uma crítica construtiva sobre o que você acabou de ouvir junto com as pessoas que fazem parte desse podcast? Então, a internet é tão maravilhosa que você pode fazer isso. É só você comentar aqui na nossa área de comentários aqui embaixo no post. Ou se você quiser mandar um texto, uma carta de agradecimento ou qualquer outra coisa, é só você mandar no nosso contato arroba blog, Que coisa incrível, né? A maravilha da tecnologia!